0: Antes de mais, olá a todos, muito obrigada por terem aguardado este bocadinho, sejam todos bem-vindos à nossa primeira Wonder Talk, em que nós vamos entrevistar o Woman e conhecer as suas histórias inspiradoras. E a nossa primeira convidada é a Catarina Moreira, co-host ou sidekick do Maluco Beleza, o podcast de Rui Unas. Catarina. Então, estamos numa situação muito engraçada, porque da última vez que nós conversamos, tu estavas a entrevistar-me. E hoje quem faz as perguntas sou eu.
1: Invertemos papéis.
0: <risos> Exatamente, nós invertemos papéis.
1: Como é que tu te sentes? Gostas de uh, falar sobre ti ou ainda preferes estar do outro lado? Muito mais do outro lado. Aliás, não é que eu não recebo muitos convites. Um, também ainda não tenho muita coisa para dizer. Mas quando recebo alguns, fico sempre sem, um bocadinho sem jeito porque não sei o que é que vou dizer, não é? Não tenho assim, um percurso assim, tão espetacular um, para estar a, a mostrar às pessoas, não é? revelado mas por outro lado, eu percebo que as pessoas têm alguma curiosidade em perceber como é que eu cheguei, pelo menos até ao maluco, há sempre essa, essa curiosidade de quem quer entrar no, no mundo da comunicação. É verdade. Mas olha, eu tenho
0: uma curiosidade: tu ainda te sentes nervosa quando vais entrar assim em live? Ainda é, sentes assim já...
1: aquele nervo, nervosinho? Ou já passou? Eu acho que vou sentir agora que vamos voltar para o estúdio na segunda-feira e foram dois meses em casa e a gravar a partir de casa. E eu acho que vou sentir uhum. quando chegar lá porque, de repente, acho que já não vou saber fazer aquilo. Porque é tudo um a usar outra vez. Sim, sim, sim. E, e acontece, assim, não tanto nos lives, porque depois daquilo entrar, como nós fazemos semanalmente, eu e a Maria vamos trocando, uhum. uh, acabo por nunca, nunca perder uh, o hábito, mas se, por exemplo, for fazer, apresentar um evento, aí, sim, fico muito nervosa antes de entrar. E acho que algum, é truque? Um... algum truque para libertar-se? Isso não é um truque, mas eu, a única coisa que faço é, não, eu, eu, não, eu não, normalmente não fico muito nervosa, nem muito ansiosa, uh, mas aquilo que me acontece é, uh, tento afastar-me, houve um evento que eu apresentei, que era com, uh, para, para a Universidade do Ninho, e era um desfile, tinha, os próprios manquins tinham uh, participado num casting e foram escolhidos para desfilar naquele evento, ou seja, até eles estavam muito nervosos com aquele momento, mais do que eu, aliás, porque okay. ele estar a despilar na passarela eu acho que é muito difícil. <risos> é, então, o que, o que eu faço nesse momento é não estar ao pé deles, porque eu acho que isso, isso passa, uns para os outros. se vais assim uh -huh. numa sala, está muita gente a tremer e, estás a ver, isso eu acho que afeta um bocadinho. Então, realmente, aquilo que eu faço é, é meter-me num cantinho, sozinha e tranquila. Ok, coisa. ok, percebo perfeitamente
0: o que dizes. Mas, Dímara,
1: diz... Há uma coisa que é, até agora, aquilo que eu apresentei... Aliás, as empresas para quem trabalhei foram sempre muito, muito minhas amigas. Deram muita liberdade para eu falar aquilo que eu quiser. Algumas delas dão-me os cartões em branco para eu escrever. O que é <risos> ótimo, porque depois... Pá, quem, quem, quem já viu alguma coisa <risos> que, eu, que eu tenha feito sabe que eu raramente me guio por, por papéis ou por textos. No, por telepontos para mim também não dá muito. Por isso eu digo assim, muito asneirada e é aquilo passa. E, de repente, já estou a falar para amigos, portanto... Isso é, é, é espetacular. Só prova que és uma comunicadora excelente. <risos> Obrigada. Vai.
0: Tu és Guimarães, não é? Sempre viveste em Guimarães?
1: Infante. Mais ou menos. Eu estudei e em Viana do Castelo. Vivi lá três anos. licenciei em Gestão Artística e Cultural. Mas depois, entretanto, fui fazendo cursos de várias áreas, de empreendedorismo. Eu acho que falei isso contigo, aliás. Estive no Porto, estive em Braga... Hum, e depois entrei no mestrado em Lisboa, na Nova, de Ciências da Comunicação, não terminei. Por isso andei a viver okay. um bocadinho por outro lado. Mas qual, a maior parte do tempo, sim, foi Guimarães.
0: Ok. E estás em Guimarães agora?
1: Não estou em Guimarães. Entretanto, estou
0: em Vila do Conde. Ok. <risos> Mas tu, tu agora vives em Lisboa, certo?
1: Eu agora vivo em Lisboa, sim. Aliás, tive dois meses cá em cima por causa disto. Mas vou ah, voltar tá. já na, na. Já
0: amanhã, aliás, amanhã já volto por Ok. Explica-nos uma coisa: como é que tu, Guimarães, passas para Lisboa e, entretanto, o que nós todos queremos saber é como é que te tornas na site Kiko do Rui Unas? Onde, onde é que isto tudo começa, este processo, até, até chegar onde tu estás agora? Que é o que nós queremos saber.
1: Sim, então, é normal, é o que mais, é o que mais me perguntam. Há uma fotografia no meu perfil que foi que eu publiquei no aniversário do UNAS, onde explico mais ou menos aquilo que aconteceu, mas okay. isso assim de uma forma muito geral. Eu sempre gostei de comunicação e sempre quis. Decidi não tirar a licenciatura em Ciências da Comunicação, porque na altura, na altura, e acredito que agora também há muita gente a entrar nessa licenciatura. E fazia-me muita confusão, e não sei se tu concordas comigo, mas o facto de não existirem provas de ingresso. É uma coisa, imagina, há em desporto, há em teatro, há algumas áreas, eu tenho que sofrer provas físicas para entrar na comunicação isso não acontece. E isso fazia muita confusão, porque de repente há muita gente que quer, que gosta de comunicar, mas depois não sabe se tem realmente talento para aquilo. Ah, ok, estás a falar de provas, provas específicas para
0: a área de comunicação, é isso?
1: Ok. Para um número, não é? Tu precisas de um número uhum. para tudo. Até, sim, até isso, acabar do, o teu curso, tu és, um, és só um número. E isso faz-me alguma é coisa de há outras competências que deviam ser valorizadas. E então eu achei, eu fui uma das pessoas que achou que, opa, eu gosto de falar, mas isso não significa que eu seja boa a fazer isto ou que alguém goste de me ouvir, não é? E então acabei por desistir dessa ideia, decidi ter gestão artística e cultural, e aquilo que eu reparei ao longo da licenciatura é que eu me safava muito bem a apresentar trabalhos. Isso não não é bonito de se dizer, mas eu apresentei trabalhos sem nunca ter lido. Trabalhos de amigos de outras faculdades, fiz trabalhos com. Eu estive na Federação Académica durante dois anos, em dois mandatos e na Associação de Estudantes, e naquele período em que tinha que organizar queilas e recepções ao coloiro, eu pouco ia às aulas, não é? Pouco estudava. E tinha, e tenho uma grande amiga que fazia sempre os trabalhos comigo e safava-me sempre. O problema é que chegávamos aos dias das apresentações e eu tinha a melhor nota que ela. Oh, pai, é isso que acontece com tanta frequência. E uma cultura que foi tão injusto, opa, eu, não, eu nem li o trabalho. E eu disse ao professor que a parte teórica tinha sido feita praticamente por ela, porque a nota dela tinha que ser maior que a minha, era, era estúpido eu estava a ter melhor nota. E então, e, acontecia muitas vezes antes das apresentações, os meus colegas dizerem-me, olha, leva -me trabalho, apresenta o meu trabalho, apresenta-o tu. E eu, estava aqui, pô, não estou a perceber. Eles muito nervosos e tremiam, e levavam folhas e, pá, uma coisa impressionante. porque que acontece muito? Tenho muitas amigas assim. E eu acho que isso é o Acho que basicamente é essa justificação. Então, aquilo que aconteceu foi, eu fiquei com esse bichinho, decidi em 2017, 2017 ou 2016, concorrer ao, ao mestrado em Lisboa, de ciência da Comunicação, uhum. e quando entrei, eu entrei tipo, em setembro ou outubro, e em janeiro, se não me engano, do ano seguinte, abriram os carros para o Circuito. E eu fiquei, a eu fiquei assim, ora bem, olha, agora também não vou dizer nada a ninguém, <risos> também vou tirar esta tema para perceber se tenho algum jeito ou não. E concorri, aquilo acabou por, por me correr bem, não é? bem e mal, porque eu fiquei no segundo ano, no segundo lugar, que é, é o tipo, pior lugar que alguém possa ficar. Sim, é um <risos> mas, mas, opa, mas para uma pessoa que não tem experiência e ali a determinada altura já, já estava a concorrer com raparigas com alguma experiência foi uhum. muito bom e disseram-me a malta da produção disse-me sempre eu não desistir <risos> o tá aqui a mandar-me calar é? não, sim, <risos> irmãos, uh, foi, e, irmãos. Então, e então uh... já me perdi, oh, João Boa, becada, mas becada. então tu, tu,
0: tu candidataste ao curto-circuito um bocadinho também para palpar terreno, para perceberes tudo enquadras ali, e de facto faz sentido.
1: Ok. Sim, sim. Mas tu
0: querias, tu querias fazer televisão na altura? Era uma coisa que te interessava?
1: Sim, sempre quis televisão. Okay. Hoje okay. em dia tenho muita vontade de fazer rádio. Quero muito. Gostava ah. muito de experimentar rádio, mas sei que este sotaque não me ajuda muito. Mas gostava muito. Ah. É, o sotaque é complicado, para a rádio. Porque não há muita gente assim em rádios, pelo menos uh, fazer assim manhadas, assim, uma coisa em grande, não há malta do norte. Uh, por isso é agora assim falas é, nisso, de é... facto. É verdade. É assim, ah, não, isso já não é nada assim. Olha bem, agora até já tem a Isabel Silva, a, a, a Maria Serqueira Gomes. E eu, disse, eu digo sempre, atenção, que não é, não é tão, tanto assim. Não é? Se formos a ver as rádios, as maiores... Rádios jovens, a, a cidade, a Mega, porque a cidade tem... Um, a Laura nas Manhãs que é do Porto mas tem pouco stock ou nenhum uh, as, as Manhãs da Mega não têm ninguém e as outras rádios grandes também não têm, portanto uh, não, é, não é uma coisa que temos de melhorar mas, mas isto para te dizer que depois do curto-circuito uh, eu decidi mandar uma mensagem ao Unas <risos> a dizer que isto é aquela coisa que não, eu acho que muita gente só usa as redes sociais para coisas não muito boas. Não é que eu seja um exemplo, que eu também uso para as coisas não muito boas. Uh, mas eu acho que tem esta vantagem, essa proximidade que nós temos das pessoas que admiramos. É muito uhum. boa. E eu enviei uma mensagem através do Instagram a dizer que gostava de conhecer o estúdio, uh, para ver como é que ele trabalhava. Mas de nada? Que -lhe mandar uma mensagem? Nada. Ou seja, a probabilidade que ele para os pedidos e ele nunca ler é enorme, não é? Mas eu disse, olha, que, aliás, eu mandei ele, como já mandei outras pessoas. Não vou agora rolar, mas dá para ver. Estou Pronto, mas mandei Bem ele. Entretária. E ele respondeu. Sim. E ele respondeu a dizer, olha, um, parabéns para tua prestação no CC. E eu fiquei assim, não. Ou seja, ele já sabia quem tu eras. Porque ele, ele foi sócio da produtora durante alguns anos. Na altura, quando eu concorri, ele já não era. Mas acompanhou o casting assim... Assim, mudou uma vista de olhos e ele lembrava-se de mim e mandou-me os parabéns por mensagem e eu só respondi assim: Eu não acredito que tu sabes que eu existo. Isso é assim, espetacular! É e mandou muitos usos Eu lembro-me que ele mandou muitos <risos> e eu que coisa impressionante. E entretanto, ele, aquilo que aconteceu foi: ele deu-me três dias, disse-me: Olha, vamos ter programa segunda, quarta e sexta. Escolhe um dia, vejo uhum. está boa e conheces o estúdio. E eu disse na sexta-feira porque eu estava a trabalhar na altura e assim não tinha de perder o dia seguinte e ficou marcado na sexta-feira. Eu não disse nada, mas eu, imagina, falámos uma segunda ou um domingo na semana anterior. Ele disse na sexta da semana seguinte, assim, achei eu que ele se ia lembrar-me. Mas... <risos> eu ia para Lisboa, fui à SIC, porque tinha, fui cumprimentar a, a, a equipa do, do curso circuito, e estava lá sentada, estava em direto, era a CC Black Friday com o Diogo Faro e a Rita Camarneiro, e eu estava sentada no chão. E mandei-lhe uma mensagem para o Instagram, que era como nós falávamos, a dizer, olha, eu estou aqui em Carnacide, uh, para ir para o E ele manda uma -me mensagem a dizer, olha, tu não vais acreditar no que aconteceu, mas a convidada de hoje desmarcou. Não vai, não vai ao programa. Ixi! naquele momento... Eu... Ficaste eu desolada. De não nome. de chamar nomes, claro. Eu a Mas eu respondi-lhe: Pronto, não tens culpa. Também acontece, ele nem me digas nada. Sabes que também há mais pessoas da equipa que estavam é, a contar com isto e isto acaba por, por ser chato para toda a gente. Peço desculpa. É. disse: Não tem mal, marcámos no outro dia, sem problema. E ele manda-me logo uma mensagem a dizer assim: Olha, envia-me o teu número de telemóvel. E eu enviei. E ele liga-me, eu em direto, diz que ele não se pode fazer barulho, não. e eu saio de lá correr. Mas estavas um em de direto lugar. onde? No curto-circuito? sentada no chão a assistir, porque eles deixavam oh, eu vou estar aqui e quero assistir o programa e eu sempre lá no chão das câmaras e assim e eu saio a correr pela porta de saída de emergência e ele olha, oh, olha, Catarina, eu sou o Rui Unas um, olha, eu sei que tu não me conheces de lado nenhum mas eu estou-me a sentir muito mal por ter falado contigo que te ia receber aqui e de repente não, não, vai, não vai poder acontecer uh, vamos fazer assim, eu vou-te buscar a IASIC e vou-te mostrar o -te estudo. Ah, uau, isso é super simpático! Yeah, foi isso que aconteceu. E e depois se conhecendo saber... tudo e nesse dia. E eu fui conhecendo tudo e nesse dia.
0: Qual foi a tua e sensação?
1: Eu... Assim, que estás Olha... lá, conhecendo aquilo tudo. Isto é muito estranho eu dizer isto, mas eu, há determinadas. Dizem, e eu acredito que sim, que há coisas muito marcadas na nossa vida que nós esquecemos, não é? Mas é um acidente, não é, não é comparável, eu sei. Mas se é que um <risos> acidente, o momento do acidente passa-se um bocado. E sim. Se esquece, se esquece, se esquece. Eu não me lembro de muita coisa. Eu sei que nós ficamos duas horas sentados nas poltronas, portanto, a duração do programa, a falar sobre a vida. Tudo. Porquê é que nós estamos aqui? O que é que nós vamos disto? que é que importa no final disto tudo? A família, os amigos, essas coisas todas. Os valores, os princípios, tudo. E no final, que foi uma sexta-feira, ele no final disse, olha, vou ser grande, maluco, e na segunda-feira começas a trabalhar comigo. Agora, ao sei o que nós conversámos, sim. Ou seja, momento foi
0: tão emocionante, tão intenso, que tu não fazes Apagou. ideia do que é que falaste. Apagou.
1: Foi bom, foi bom. Ele correu bem, não é? Muito bem, muito bem. Não sei. Olha, ainda hoje eu não consigo perceber, nem ele me consegue muito bem explicar, mas eu agora que o conheço muito bem, já, já estou lá há dois anos, percebo que o Unas é, é muito assim. Não é? É uma, ou seja, já há certeza que se cruzou com gente com muito talento e gente que uhum. trabalha muito. Mas às tantas, nenhuma coisa, nem o talento só é, é suficiente, nem o trabalho só é suficiente, ou seja, há, tem, há uma série de fatores que importa e aí ele importa-lhe muito a vibe que a pessoa transmite, estás a ver? Quando entra, ele eu, eu ainda hoje diz-me sempre assim, quando é para, mesmo convidados ou pessoas que. reuniões, por exemplo, com empresas, e ele quer uhum. sempre que as pessoas entrem no estúdio para ele falar com elas e perceber para o que é que elas transmitem. Quer que é conhecer assim. o
0: lado humano também para saber com quem é que, é que ele está a lidar, não é? Porque isso, afinal de contas, vale muito.
1: E, e, e não dá para perceber. Não dá para perceber nas redes sociais, não dá para perceber, para perceber por mensagem. Exatamente. E pronto, é estás... isso. Porque estás quase que a gente consegue trabalhar com alguém que admira muito. Eu, se calhar uma mensagem no Instagram, como eu... <risos> tu,
0: quando ele te convidou, tu, o que é que tu disseste tipo sim? Nem pensaste? Foi...
1: Ah, sim, logo, claro, sim. Logo, se tocar na segunda-feira, vamos começar isto. Claro, sem querer saber quanto é que eu ia ganhar, quanto não ia. Era relevante. Era relevante. Eu sabia, obviamente que é, que é importante, e precisamos todos de dinheiro para viver, sem dúvida alguma, mas eu claro. tinha 23 anos, para aí, ou 24 anos. Uh, já trabalhava, eu sabia que o máximo que eu ia fazer era um programa por semana, porque nós fazemos okay. dois lives, uh, Um deles ia ser para a Maria, outro seria para mim. Ou seja, eu só iria ter de ir a Lisboa uma vez por semana. Era perfeitamente possível, mesmo que de fosse trabalhar para algum sítio, deixava isso bem explícito e as pessoas que me gostam, não é? porque acham muita graça a isto, um, eu tinha a certeza que é um, um deixar. Mas, assim, e não, não fazia sentido para mim estar a pôr muitas complicações ali, porque nem ele nos fez provas nenhumas. Ou seja, ou seja ele dizer, segunda-feira começa a trabalhar comigo, mas ele deve ter isto uma coisa no curto-circuito, mas estás num espaço diferente, com uma equipa diferente. Pode não resultar, de alguma forma, não é? Isso foi um que voto que de confiança brutal. De confiança.
0: Sim. sim. Olha, sim. agora sim. vamos parar eu aqui.
1: O quê? Eu Bom, eu
0: estou é. bem que já estou há dois anos. Espetacular. Vou fazer aqui uma pergunta sem contexto. Preferias? Responder sim. logo, sem pensar muito. Catarina, tu não, preferias bem, revelar o histórico do teu WhatsApp ao mundo todo ou nunca mais usar redes sociais?
1: Olha, isso é muito, não, é, não é difícil eu vou, porque é que é difícil. É que pode ser as duas coisas. Primeiro, porque só tenho redes sociais porque o meu trabalho é este. Porque durante algum tempo eu deixei de, de estar nesta área, entre o circuito e, e trabalhar para o UNAS, mesmo quando já estava no UNAS houve ali uma altura em que enquanto que eu durante muito tempo eu ia e vinha e estou uhum. depois que eu voleibol, ou seja, eu, eu pensei muitas vezes se fazia sentido continuar nisto, ainda hoje acho que a qualquer momento... Nas redes que... sociais, no geral, é isso? Não, não, desde o trabalho da comunicação, desde trabalho da comunicação. Ainda, ainda hoje acho que, que a qualquer momento isto vai acabar, ou seja, eu apaguei as redes sociais sempre que, que estive a fazer outra coisa que não tivesse a ver com televisão ou podcast ou assim. Ou seja, para mim, eu, eu só tenho rede social porque sou obrigada a ter rede social. Ok. Portanto, não, não é essencial. E... Uh, o histórico do WhatsApp é muito curioso porque eu apago tudo. Portanto, ah, pode posso... Sempre! É, é estúpido, eu sei. Qual um, um é, é, é um É só um, um, um comum. Ninguém faz isso. É. <risos> eu fazia, fazia. Tinha uma amiga minha que fazia de repente, assim, ah, está, está tão giro, assim, tão limpinho. Só, tipo, assim, Apaga as mensagens fica só com os grupos. Os próprios grupos limpa tudo. Fica assim tão jeitozinho. E eu pensei, olha, vou apagar esta técnica eu vou apagar tudo. E agora há parte tudo, por isso, se quiserem ver o meu story do WhatsApp, está espetacular. Limpo. <risos> um
0: ok, portanto, tu safaste desta mesmo muito bem. Nunca conheci ninguém que, fizeste, que fizesse isso.
1: Pois eu acho que é, é engraçado, também não conheço ninguém. Só, só essa minha amiga. Mas se calhar, okay. tivéssemos escolher uma das coisas, vá, tenho que escolher uma, não é? Sim, se uh, tivesse que escolher. neste caso, porque para trabalhar nesta área eu preciso, de rede, eu preciso mesmo das redes sociais, eu prefiro mostrar o meu histórico de WhatsApp. Ok. <risos> É
0: mas se não apagasses, mostravas na mesma? Essa é que é a questão Não, não mostrava não, não, não
1: Eu tenho grupos de amigas Que estão por ah, nós bem, mas... <risos>
0: Catarina, nós queremos saber como é que é O dia-a-dia -dia numa lucrobeleza Como é que, é que vocês fazem? Como é que é, tipo antes de, antes de entrar lá live Antes de lançar um programa Como é que vocês vivem isto? Conta-nos detalhes Nós queremos
1: saber Olha, isso é muito giro, porque quase toda a gente quer o backstage. Pedem-nos muito uh, vídeos e nós não gravámos, até porque achámos que não, nem sequer é interessante, sabes? Porque eu é acho coisa. que é hilariante. Não é? Olha, é tudo ao seu lado. Tudo. Tudo ali, tipo... Só, imagina, nós entramos em direto às sete e meia, estamos a acabar as coisas às 7 e vinte Assim mesmo... <risos> quando não entramos ainda tem coisas a ler por fazer. É muito engraçado. Então é assim, como é que nós fazemos? Normalmente é o Unas ou eu... Uh, que convida a pessoa, nós temos uma lista de sugestões que, que as pessoas vão dizendo, de artistas que estavam de ver no maluco uh, ligamos muito ao Patreon que é a plataforma de apoio dos nossos patrocinadores. depois vamos mandar de sugestões nós vamos apontar, nós vamos convidar um, e depois pedimos sempre tipo, ao convidado para ele estar mais ou menos meia hora antes, não muito mais muito mais cedo do que essa hora, do que as, as sete, porque depois há sempre a tendência a ter aquela conversa que era boa para ter em direto é muito giro, às vezes está o convidado por algum motivo, imagina, se era um convidado do Porto, por algum motivo chega mais cedo e não tem para onde ir, às vezes chega lá e imagina às seis e meia. Então está o Luna sentado numa cadeira, está o convidado noutra, e ninguém fala. E fica assim o silêncio e depois... Eu vou contigo. Porque imagina, tu até pode... e, às vezes ele é assim, pronto, olha, já sei, vamos falar do tempo. Começam a falar 12 ah. minutos do tempo, passado meia hora, já estão a falar sobre coisas que eram interessantes para falar em direto. Pois. Por isso não posso falar. Acho fazer. que é inevitável, não é? É, não dá, não. Porque, sei lá, o convidado quer saber coisas sobre o urnas o UNAS quer saber coisas sobre o convidado, e, e então parece se E já se perdeu muito conteúdo naquelas cadeiras, na entrada, assim. Não tem claro. gravar. Vocês iam gravar aquilo desde que a pessoa se senta e começam a filmar. Exatamente. depois lançam que... um backstage. Exatamente. Depois, olha, basicamente, tomam um cafezinho, quase sempre antes de entrar, uh, os convidados, os que gostam de beber café, bebem um cafezinho. Uh, nós, a, a Saiki, que eu ou a Maria, preparámos um texto que é o texto da apresentação que fazemos e esse, esse texto é preparado previamente no, no dia ou no dia anterior um, vamos ler para ler no início e é mais ou menos, depois anda o Marco de um lado para o outro, estás a ver puxa cabo, tira cabo, liga a câmara e, e agora não está, está torto e o plano não está bem sabes? O, Mar, o Marco é, um, é incrível é ótimo naquilo que faz é muito perfeccionista mas depois o produto final é mesmo, é mesmo maravilhoso e toda a gente o acaba, por isso só que lá está, tipo, 10 minutos antes é um stress. Porque nunca está bem. É <risos> acho mais ou menos isso. Espetacular. Olha, há uma coisa, há um,
0: uma rúbrica, acho eu, é do uma que eu queria abordar em particular, que são as Ladys Night. Que estou em conjunto com a Maria Celeira, vocês começaram. E eu estou muito curiosa para saber porquê que isto surgiu. Qual foi mesmo o vosso objetivo em começar uma, uma rúbrica Ladys Night? Conta-me.
1: Olha, isto, eh, por acaso, não é, não é, eu acho que nada do que nós, às vezes parece muito mais interessante do que é, na, na verdade. Isto aconteceu, porque eu acho que, eu não me quero, é que eu já não me lembro, porque eu tenho uma memória de ervilha, mas eu acho que isto aconteceu porque o Unas teve uma viagem, eu não sei se as pessoas que estão a ver isto sabem, mas o Unas tem conteúdo também, eh, dentro do de Maluco Beleza, de viagens, em que ele e o Marco vão com a uh, Landscape, que é uma empresa uh, de viagens e fazem, temos neste momento um documentário na Índia e um na Guatemala, vai, vai sair em breve um do Sudão, são muito interessantes mesmo, para quem gosta de viajar e estão muito bem gravados, aquilo uma edição espetacular um, e o que é que acontece, eu acho que na altura do Ladies Night, o UNAS teve uma viagem desse género e não, e não pôde fazer programas e, e basicamente disse-me a minha Maria, que tal tá, vocês terem um conteúdo, olha a Maria até está aqui que ela está estudando aqui mais uh, tá, um conteúdo uma coisa diferente, só de mulheres, porque lá está, é, parecendo que não, o, o, o Unas sendo o homem, e o Marco também, tem sempre tendência a, a puxar os temas, ou a, mesmo a defender algumas coisas, sob aquele ponto de vista, não é normal? Claro. Então é giro ter, essa, ter, ter mulheres também lá. Um, e pronto, surgiu essa ideia, entretanto ainda não voltou, mas a qualquer momento poderá voltar, já falámos várias vezes sobre isso, mas surgiu desse, foi, foi mesmo assim, de Unas não poder gravar. Ok, que giro.
0: Há alguma mulher que tu tenhas gostado particularmente de entrevistar que te tenha inspirado?
1: Mas, mas também nos outros programas? Sim, mas, acho que é válido. Ok, é assim, mas se, se tiver que dividir, olha, no Lady's Night foi, foi a Rita Camarneiro, sem dúvida, porque gosto muito da Rita, é super descontraída, é, é muito simpática mesmo, muito divertida, genuína, é, entrevistar pessoas assim é espetacular, porque a conversa surge sempre um, flui sempre de uma forma muito natural, e gosto muito. Um, nos outros programas é difícil agora, assim, uh, lembrar-me de muitas. Olha, eu gosto muito da Pipoca Mais Doce, por isso esta aqui é um bocadinho... É, esta aqui é um é bocadinho. Assim. É, gosto muito, acho que ela escreve muito bem. Ela foi, foi a minha convidada, na altura, eu a de sair de Kiko, e eu gosto dela. Apesar de ter achado, e já disse isso várias vezes, que a conversa não foi assim tão boa quanto isso, porque na altura uh, a Ana Garcia... Quando foi ao programa estava com algum problema com, com haters, que é uma coisa que acontece na internet, não é? Ah, sabe. E ela sofre bastante com isso. Aliás, qualquer pessoa que tenha um percurso menos habitual ou que trabalhe em áreas distintas com ela, não é? Que tem um blog de moda e de repente faz stand-up, é normal, é normal ter, pronto, estes públicos que, que se dividem. Um, e nesse aspecto a conversa não foi muito boa. Uh, mas gostei muito da Susana Romana, que para quem não sabe argumentista ela escreve, por exemplo, o próximo para a meia-noite e ela é muito, muito interessante mesmo um, e agora estou a tentar lembrar-me porque se calhar estou a perder aqui alguém muito, muito bom mas não me estou a lembrar
0: <risos> Lembrares, interessante Estás apontado para Outra coisa que eu tenho para te perguntar e esta eu tenho mesmo particular curiosidade que é, tu as partilhaste na publicação da Clara Não em que ela refere que parece mal uma mulher fazer dizer ou comentar certas coisas. Tu Sim. sentes isso no teu trabalho, às vezes, que te sentes quase inibida de dizer certa coisa porque vai ser interpretada de outra forma se fosse, por exemplo, do que se fosse, por exemplo, o a dizer? Alguma vez sentiste isso?
1: Sim. Imagina, eu, eu, eu nesse aspecto acho que estou muito mal habituada, digo sempre isto. Ou seja, se eu tiver que trabalhar agora para outra empresa qualquer, eu, eu, eu nunca tive filtro nenhum e, e este trabalho só piorou porque é, tipo, ninguém, nunca me juro nunca ninguém me chamou a atenção para olha, não digas aquilo ou evita dizer esta coisa desta forma nunca um, e isso é uma liberdade espetacular aquilo que eu noto é por parte dos convidados e eles uh, reagem menos bem a algumas coisas que eu digo e eu tenho noção que se essas coisas fossem ditas pelo UNAS a reação seria diferente e posso dar um exemplo muito recentemente que foi com o Ricardo ex-guarda-redes ex e com o Madger Uh, que nós estamos agora na quarentena, e eu recordo-me de termos uma pergunta no Patreon que era: que objeto é que nós gostaríamos de ser, se fôssemos um objeto? E eles responderam: sei lá, Unas disse que não queria, alguém disse que não queria ser uma sanita, acho que foi o Unas, uh, por motivos óbvios, né? acho que não preciso dizer. Uh, e ele ou, ou disse, que, disse que não queria, exatamente. era o objetivo que querias e que não querias ser. E eu recordo-me de ter dito uma coisa não muito espetacular: que era que gostava de ser uma cama porque ia muitas pessoas em cima de mim e de repente eu olho para os dois convidados e eles tipo calados e o Unas, tipo, Unas partiu-se a rir e disse logo pá, muito bom, ganhaste mais não sei quantos pontos e não sei o quê mas eles, o, o, eu lembro que o já disse logo pronto, silêncio constrangedor porque as pessoas não estão preparadas para ouvir uma mulher dizer isso Se Unas, mas as pessoas
0: não estão preparadas é... que as mulheres gostem de sexo, basicamente não é? Não,
1: não podem é um é preconceito nada. Nunca, não. carnal, se não é, 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 é... Eu ia dizer um nome, não é? É o que né? é que nós já sabemos, não é? Não, pois. É, é, é. E eu, mas eu imagino, nem, eu nem faço... Não é aquela coisa de ser ativista ou de lutar contra isso. Eu sou só eu. Percebes? E eu sou esta pessoa que diz estas coisas. Claro. Então, é, e também não sabe que nem, que, que nem toda a gente lida bem com isso, mas...
0: Mas olha, acho que deves é continuar e as pessoas vão se habituando e cada vez, e cada vez mais, felizmente... Pouco a pouco nós vamos tornando isto, estamos tornando isto normal, não é? Que já deveria ser desde sempre. Eu hoje partilhamos uma quote tua em que tu dizes, e não sei para, para frasear agora ao certo, mas tu dizes que as pessoas deixam de fazer muita coisa na vida e que tu nunca queres que isso te aconteça. O que te apetecer, tu vais fazer. E eu acho isso espetacular, identifico-me completamente, acho muito fixe, mas eu quero saber... Onde é que
1: esse mindset louco te levou? Onde Olha, é que isso é já te ideia, levou, pensares assim? É uma ideia meio louca, não é? Porque, de repente, se calhar não vai ser sempre assim, não é? Se calhar vou chegar a uma altura da minha vida em que não, não vou, assim, lutar por tudo com, com esta garra toda, não é? Mas eu acho que isso, é, isso surgiu de uma forma gira, que acho que é um exercício que toda a gente pode fazer, que é perguntar aos tios... Uh, o que é que eles gostavam de ter feito, ou, ter, ou, ou o que é que eles gostavam de ter sido, não é? que profissão gostariam de ter ou de ter tomado naquela altura, quando tinham 18 ou 17 anos, uh, e vão perceber, como eu percebi, que a maior parte deles não faz aquilo que gosta, mas também não tentou fazer aquilo que queria. Uh, e estamos a falar muitas das vezes por, de objetivos tenho têm uma certeza absoluta que eram concretizáveis. Eu tenho um tio, por exemplo, o meu, que dizia que gostava imenso de andar, de uh, tipo, ser distribuidor, andar em carrinha, tipo motorista, carrinhas pelo país, que era uma coisa uhum. perfeitamente possível. Sim, e uma matina claro. que estava a ter tirado um curso de pintura, que é perfeitamente possível. Anda agora, é perfeitamente possível, não é? A idade que ela tem. Um, e acho que as pessoas adiam muita coisa e eu faço. Acham sempre que há tempo, dar. não é? acham sempre que há tempo. Ou então, tipo, desanimam sabes As pessoas desanimam muito facilmente. E eu, e eu, eu agora tenho, tenho alguma, alguma noção disso, porque é muito fácil, por exemplo, no meu caso, uh, no meu caso e noutras áreas, tipo, o Cristiano Ronaldo só há um, não é? Uh, Cristina as também só há uma. E, e, é, e é, é complicado chegar, por exemplo, olhar para mim e dizer assim, olha, se calhar eu nunca, nunca vou atingir aquele lugar, o que é que eu estou aqui a fazer? Se calhar estou aqui mais por.. Uh, não digo por capricho, mas é tipo que estou a insistir numa que se calhar eu sou melhor a fazer outra coisa qualquer. Essas dúvidas, toda a gente as tem. Sim, é? percebo o que estás a dizer. É normal. Tu, por exemplo, que tens uma empresa tua, sabes isso, Sim. não é? Qual, qual, qual é a diferença entre ter as duas cabeças cabeça, entre aspas, de teres um negócio teu e trabalhar por conta de outra? Uhum. É?
0: Porque as pessoas têm sempre tá? medo de não serem as melhores, de não conseguirem o, aquilo que elas acham que é o. O, o limiar do sucesso, não é? Só que eu acho, e acho que também és desta opinião, que é o que importa não é se tu és, a melhor é estás feliz a fazer isto? Estás é. a lutar por aquilo que é o teu sonho? Tu gostas do percurso que estás a fazer e estás a usufruir dele? Porque eu digo, eu tenho uma empresa e eu genuinamente, desde que comecei este percurso de empreendedorismo, eu usufruo do meu dia-a-dia. -dia. Gosto mesmo do que estou a fazer.
1: Um... Chegares a uma segunda feira e não ser um dia chato, isto, é, isto pode, pode parecer... Pá, conversa mesmo clichê máximo. Porque eu sei que... Sim. Que, vezes, há dias que eu também não apeteço trabalhar. Há dias que não apeteço Nada trabalhar. Nada acontece a todos. Podes é. estar
0: a fazer aquilo que
1: gostas e não te apetecer fazer. Isso faz parte. E dentro daquilo que tu gostas, há coisas que tu não gostas, não é? Exatamente. Sim. Agora, aquilo que eu acho é que tens sempre de lutar contra isso com segurança, obviamente, nunca trocar uh, o certo pelo incerto, não é? há pessoas que têm muitas responsabilidades, têm contas para pagar têm claro. filhos, tudo isso tem que, tem que ser contabilizado, agora eu acho mesmo que na grande maioria das vezes é possível, as pessoas têm que ter a... E, e a minha frase nesse aspecto é, é isso, imagina, se me apetecer amanhã, uh, sei lá a dar a volta ao mundo e deixar tudo, eu vou dar não... e
0: nós também eu estamos numa de... idade eu
1: não, vou, não vou conseguir segurar-me é claro. Olha, tu rapaste o cabelo. Eu rapei o cabelo. Ah,
0: olha, eu só por isso
1: admiro-te. <risos> Exatamente pelo atraso de tu Olha, apeteceu-me. Não disse nada a ninguém e rapei. E apareceste no dia a seguir o cabelo rapado. Assim. Sim. Loucura eu, mesmo. Eu fui ver um filme ao cinema com a Maria, depois do de um, de um programa. E uma das atrizes tinha o cabelo rapado. E eu gostei Sim. de ver. É. Lembro-me de lhe dar uma cutulada e dizer assim: Maria, vou pôr assim o cabelo. Disse, não, tu não vais agora, Tô, tu não estás nada bem, teu cabelo está bonito, vais a... Maria, olha que bem, que, assim, se calhar a mim não me vais ficar tão bem, mas eu vou rapar o cabelo. Ela disse, não, tu não estás bem. Isso foi uma quarta-feira, eu cheguei a Guimarães na sexta, e no sábado de manhã, fui à minha prima, que é tabuleireira, e ela rapou-me o cabelo. Espetáculo. E, e, e não disse nada a ninguém, não é por, por querer fazer surpresa, mas eu sabia que se dissesse, Tu andas sempre me a dizer aí, não faças isso, aí vais-te arrepender. Pois a gente está a convencer-te do contrário. Não, para tu chata nenhuma, todos os maus momentos, maus tamanhos, estão a ser bons, boas experiências, estou a adorar. Olha,
0: digo-te, eu, depois de, de ter visto que tu o fizeste, porque tinhas um cabelo bastante grande, não é? Um aspecto muito, aquilo que é o clichê do feminino, e tu, de repente, mudaste a tua imagem e estás com uma imagem tipo super cool, alternativa a sério, tipo Ruby Rose portuguesa sabes quem é que eu estou a falar? Sim, 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 super sim. fixe, adoro, e portanto eu estou assim uniquinho, mais inclinada, a passar o meu medo e a fazer a
1: mesma coisa que tu
0: qualquer Olha,
1: dia a minha prima, infelizmente teve que rapar o cabelo por motivos de saúde e foi por isso que eu também fui ter com ela para ela também ver, a minha... eu só lhe dizia, a minha cabeça, se ela é perfeitinha, se não tem dúvidas, <risos> que vai ficar mal. E ela andou a ver tudo. E ela, logo, eu mandei-lhe um áudio em Lisboa, nessa quarta-feira, a dizer, olha, vou querer rapar o cabelo. E ela começou -se a rir e disse, olha, eu não acredito que estás a dizer isso. Desde que eu rapei, diga a todas as clientes, todas as mulheres, uma vez na vida, de rapar o cabelo. Pela sensação de liberdade, pela aquela coisa... Um, da, da mulher estar muito associada ao cabelo, eu de repente. Ah, irreverente, não é? De eu vou fazer isto. Mas, mas, mas imagina, nem é lutar contra. Não tem a ver com mudar com, com mentalidades, mas efetivamente muda eu, eu tive pessoas, para teres noção, que se viraram para mim a perguntar se eu era lésbica. Logo. Ah, oh, pá, o estereotipo a sério, pois. Mas, e, e, mesmo, isso acontece muito. E são coisas que precisam de mudar. E eu Exatamente. dizia sempre, por acaso não sou, mas. Pá, porquê? Porquê essa associação? Está tudo tão errado. Claro que a doença eu percebo, há imensa gente que, que sofre ou sofreu de câncer, tenho muitos familiares que passaram por isso. E aí eu expliquei logo, fiz logo uma história a dizer: Não, estou doente, Estou as ficarem dispensadas. Mas aconteceu-me isso, de me perguntarem. E, e é, pá, acho que é, é, é giro. E tive mensagens de raparigas que me enviaram mensagem a dizer que queriam fazer, mas que por algum motivo os pais não deixavam. Pá, e eu encorajei-as sempre. Porque pá, o cresce, percebes? Não, não é.
0: Eu acho há que assim, há no um geral, tipo há assim um bocadinho de vontade sempre de vou rapar o cabelo e é o que for. E acho se espetacular eu acho que, que, que isso.
1: Se não fazes naquele momento em que te passa na cabeça, provavelmente não voltas a pensar nisso. E nunca mais fazes. Hum. Interessante. Acho que foi na altura certa. <risos> Olha, já foste
0: reconhecida na rua? Param-te ah, pessoas, estavam quem és? Uh,
1: mais ou menos, imagina. Uh, o, conte... assim, o contexto pior é sempre o contexto de noite não é? eu sou uma pessoa que gosta de beber uns copos gosta de ir a bar, estar com amigos na rua, Faça, a minha vida é tudo normal não é? eu não sou, assim, não, eu não sou lunes, não é? Mas, mas sei que nesses contextos as pessoas vêm à minha beira e dizem muita coisa as raparigas na casa de banho também uh, comentam coisas, uns parabéns, eu, gostam de me ouvir uh, e é muito giro, só tenho coisas positivas a dizer, nada de, de mal uh, assim, no, durante o dia pode acontecer uma ou outra pessoa estar a comentar Uh, Pronto, okay. um mas não vem tanto ter comigo a dizer alguma coisa. Outras vezes acontece de me verem uh, e eu nem sequer reparar, não é? Que, que, estão, que sabem quem eu sou e depois mal me recebo mensagem no Instagram. Ah, ah é, é. que naquele que sítio. sítio. Que giro. Mas eu sou despassarada. <risos> porque...
0: Catarina, estamos aqui a chegar ao fim. É uma... Onde é que tu te vês no futuro? Para onde é que tu sabes para onde é que estás a caminhar? Onde é que tu queres chegar? Ou vais andando e descobrindo onde é que a vida te leva?
1: Eu acho que vou andando. Eu não quero fazer... Andando. Eu sempre fui aquela pessoa... Que eu sempre tive muitos planos. Planos a curto prazo, imagina. Eu sabia que entrava agora aqui... Por exemplo, eu entrava agora no UNAS... Eu dizia, sabia o prazo em que eu... Maria, eu, estaria, eu estaria no UNAS, da, é, imagina, daqui a um ano. E depois ia sair. Fazia aquele curso e... Porque eu, depois estou sempre a fazer formação. Mas eu estou agora no UNAS para fazer um curso de representação... Porque acho que é importante para, para o corpo, para a postura estou sempre a aprender, acho sempre que não, que não estou boa se for ver algum trabalho, na, nada de muito nada de grave, não é? Não entro, tipo Queres simplesmente melhorar
0: e trabalhar em ti, não é? Faz sentido?
1: Tenho vontade de fazer, tenho vontade de aprender até porque eu não tenho formação em comunicação eu não acabei de ser mostrado um, ou seja, aquilo que eu estou a reparar é que eu gosto de experimentar muitas coisas, e é muito difícil para mim, neste momento uh, dizer, olha, quero muito isto porque eu não sei, gostava muito de fazer rádio neste momento era uma coisa que eu queria porque também já experimentei a televisão, apesar de ter experimentado assim, uma coisa pequenina, foi só um caço, não é nada de especial, mas deu para, para ver como é. Um, gostava só, tenho essa, tenho essa vontade. Mas depois, mais que isso, não faço isso é yeah, Mas isso para te dizer que eu, como sempre fui uma pessoa que sempre fez muitos planos, uma vez disseram uma coisa, que eu agora tenho aqui na minha cabeça, que é um clichê, mas é verdade. Que nós perdemos tanto tempo a, a pensar nos nossos planos e a planear -nos uhum. o nosso futuro, que nos esquecemos dos planos que a vida tem para nós. E... <risos> foi muito... fortíssimo agora. Mas é verdade, sabes Porque há coisas que se... há coisas que se atravessam e já se atravessaram na minha vida, sem eu reparar e... e ali estão oportunidades. Sim,
0: Sabe? há e... coisas que até parece e... que acontecem por algum motivo.
1: É isso. Eu tenho e sem as mesmas coisas. Estou muito distraída. Aí para aquele caminho vai, vai... vai... vai ter eu coisas de todos lados e eu não vou parar. Percebo perfeitamente. Eu... Todo, tipo, vou andando.
0: Ok. Última pergunta que eu tenho para ti, que é: Nós da Wonder acreditamos que todas as mulheres são Wonder Woman, cada uma à sua maneira e tu és à tua, à tua não é? Se pudesse escolher, qual é que era é o teu superpoder?
1: Olha, não sei. Eu, eu gostava de ser invisível. Invisível? Porquê? Ah. É? Olha, uh, porque imagina, há coisas que quero fazer que de repente, imagina, já me aconteceu, mesmo em termos de formações e coisas que eu quero fazer, que as pessoas dizem, ah, mas já não precisas fazer isso, tu já tens experiência. E as pessoas não percebem que às vezes tu queres fazer coisas só porque sim. Mas há, há, há muita coisa que eu gostava de experimentar, mesmo em termos de trabalho. Eu trabalhei em muita coisa antes de chegar aqui. Trabalhei numa empresa, têxtil, numa loja de roupa, num café, num restaurante, uma série de coisas. E, e eu gostei de experimentar. E hoje em dia, imagina... Se amanhã me precisa experimentar, trabalhar num talho. E as pessoas vão, as pessoas vão, vão, vão ser másinhas, vão julgar, ou vão, ou vão. e eu gostava de ser invisível. Não é que eu seja muito conhecida, porque não sou, obviamente. Mas gostava para fazer o que me apetece. Ok. Não vamos é um poder Mas é que mas, mas, mas é que pensas
0: no que é que as pessoas vão, pens, vão pensar? Sabes? Eu sei que o fazemos inevitavelmente.
1: Mas. Mas, mas calhar eu... o. Eu acho que não, não imagina, eu não, não deixo de fazer nada por causa disso, mas uhum. até eu. sabes? Sim. Que eu Sim. Eu sou sei. muito, eu, eu, sempre que eu não vou ser aquele tipo de pessoa que vai mudar o mundo, porque eu mais depressa fujo, sabes? Porque me vou, é, eu, eu, imagina, eu sei, eu faço por saber aquilo que me afeta. Uhum. E acho que era bom eu lutar contra isso, mas se calhar não estar nessa situação é melhor. Sabe? Ok. Sente-se mais confortável e acho que
0: é válido, não é? Uh, Sarina, a sério, eu gosto sempre de falar contigo. É a segunda vez, mas eu gosto muito. Um, olá, obrigada. Falamos. Obrigada -me por teres aceito olá, este olá convite, a sério. Um, eu gostei muito de conhecer a tua história, a sério, agiríssimo. É giríssimo. Um, toda a tua abordagem à situação, a tua forma diferente de... Enfim, basicamente foi a tua, a tua criatividade, não é? Que te, que te levou onde estás. Foi a tua, a tua capacidade de fazer as coisas de forma
1: diferente. Sim. Um, e sim, sim. isso é espetacular. Que... Aconteceu-me de muita gente que estudava comigo em Lisboa a dizer-me como é que tu conseguiste chegar ali porque eu já enviei muitos e-mails com currículos e pois. nunca
0: ninguém viu. Mas isso é o caminho tradicional e tu foste é criativa desta volta e... e chegaste onde estás, não é? E acho que chegar muito mais longe, tenho a certeza.